0: Auf dem Gipfel ist der Sauerstoff knapp. Das, was Bergsteigern schon lange bewusst ist, wird jetzt auch den Marktteilnehmern langsam klar. Und damit ist es nicht verwunderlich, dass der DAX, allen voran der DAX, erstmal fällt. Denn nach dem ganzen Höhenflug neun Allzeithochs wird es Zeit für eine Korrektur. Das haben wir in den vergangenen Tagen gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's denn weiter in den Märkten? Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland alt. begrüße Sie nach wie vor ganz herzlich hier aus Hamburg. Ich habe eine relativ entspannte Woche hinter mir. Ich war in Düsseldorf bei der VTHD, habe da die Kollegen getroffen, was eine große Freude war, was mir immer viel, viel Spaß macht. Ich habe auch neue äh, Mitglieder kennengelernt, auch Trainingsteilnehmer von mir, endlich mal auch persönlich. Und das ist natürlich eine feine Sache. Und dann macht es natürlich auch Spaß, mal das eine oder andere Alt in der Altstadt zu trinken. Soweit dazu. Und jetzt lass uns direkt reingehen in die Zahlen. Was gab es in den vergangenen Tagen beziehungsweise was erwartet uns in der kommenden Woche? Nun, in der letzten Woche, in den letzten Tagen gab es nicht wirklich viel. Wir hatten mal ein Statement von Paul. Es ist natürlich da auch immer die Frage, inwieweit kann man das wirklich schon als bare Münze nehmen, geht weiter mit dem Zinserhöhungszyklus oder eben nicht, geht es ja, wieder runter. Der Markt ist sich da ja, offensichtlich auch noch nicht so wirklich sicher, im Endeffekt, der Euro ist nach wie vor stark. Der hat jetzt auch die 1.10 überschritten, ist dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Von daher ist es erstmal relativ klar, dass der Dollar weiterhin schwach ist. Wer das weiter natürlich verfolgen will, den lade ich gerne zu Fast and Forex dann am Donnerstag ein. Hier für uns geht es ja eher um die Indizes und ein paar ausgewählte Aktien. Ja, ansonsten... Wir sehen es auch der Einkaufsmanager-Index, was sicherlich nochmal maler ganz interessant ist. Ist mehr oder weniger gleich geblieben. Jetzt nicht ganz gleich ist ein bisschen gesunken, zumindest für Deutschland und ist auch minimal gesunken für die USA, aber um 0,1 Punkt auf äh, über den Erwartungen. Von daher mehr oder weniger jetzt unbedeutend, eigentlich ein Non-Event und äh, damit können wir da eigentlich auch einen Haken dran machen. Das Gleiche ist bei den verkäufen bestehenden Häuser am Donnerstag. Wir sehen mehr oder weniger in den Erwartungen und praktisch eine Punktlandung zum vorherigen. Damit ist das alles erstmal stabilisiert und es bedeutet natürlich für die Wirtschaft, dass es naja, weder besonders viel Fahrt aufnimmt, noch dass es jetzt irgendwie wirklich bergab geht. Und da ist natürlich auch klar und äh, keine Überraschung, dass im Endeffekt die Indizes und die Märkte jetzt erstmal sagen, okay, wenn ihr nicht euch groß weiter bewegt, dann machen wir erstmal Pause. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Was gibt's? Es gibt eine ganze Menge. Ich musste wirklich meinen mein, mein Bildschirm, die Vergrößerung deutlich kleiner machen. Also die, die Auflöser, damit wir alles raufbekommen. Und es fängt an mit dem IFO Geschäftsklimaindex für Deutschland. Da wage ich mich jetzt mal nicht wirklich aus dem Fenster. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es hier nicht unbedingt zu einer positiven Überraschung kommen dürfte. Schauen wir mal. Aber ich will da wohl nicht zu viel unken. Sie wissen das. Ich bin da eher skeptisch. Aber das soll ja nicht alleine die entscheidende Meinung dazu sein. Spannend dürfte es sein, was Frau Lagarde dann entsprechend zu sagen hat am Montagabend. Müssen wir sehen, dürfte sicherlich eher dann mal Auswirkungen auf den Euro haben. Natürlich auch einen Einfluss damit auf die anderen Märkte. Aber das ist erstmal offen. Schauen wir also, was sich da dementsprechend ergibt. Und dann haben wir so ein bisschen in den USA am Dienstag viel über die Konjunktur, Baugenehmigung, Auftragseingänge, Verbrauchervertrauen, Verkäufe, neue Häuser. Ja, da kommt es geballt und hier ist es eher darauf zu achten, wie so die Stimmung ist. Ja, wie werden auch die Zahlen ausgelegt. Da ja, geht das Ganze deutlich runter. Können wir uns vorstellen, dann ist es natürlich klar, dass es hier in die Richtung Abschwächung geht, geht alles deutlich hoch, was ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen kann, dass es hier zum Riesenaufschwung kommt und irgendwie auf einmal alles wieder in Butter ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier mehr oder weniger auf gleichem oder ähnlichem Niveau sind und die Märkte das mehr oder weniger dann auch halt dementsprechend einfach mal wegwischen und ja weiter im Text gehen. Mittwoch haben wir dann tja, beide Präsidenten, wir haben Paul und Lagarde, der, ne, der Vorsitzende und Präsidenten der FED und der EZB. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht wirklich viel Neues geben, zumindest von Frau Lagarde zum Montag dann, mal schauen, was Paul macht ja und deshalb kann man durchaus mal darauf achten, was die da von sich geben und äh, könnte sicherlich auch sein, dass es da mal eine Marktbewegung gibt, vielleicht aber auch nicht. Es hängt natürlich erstens immer davon ab, was die zu berichten haben und zweitens, wie der Markt das aufnimmt und das wissen wir natürlich nie, können wir noch so schlau sein, denn der Markt führt natürlich auch immer ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, bizarres Eigenleben, also Vorsicht zu diesen Zeiten und danach kann man natürlich wieder gerade intraday schauen, was sich daraus ergibt, um neue Chancen zu suchen. Donnerstag, wiederum, Paul spricht und es geht weiter, Verbraucherpreisindex für Deutschland, ähm, sicherlich sehr, sehr interessant, geht es runter mit der Inflation, geht es wieder ein bisschen rauf die prognose ist ist es leicht anzieht wenn auch nur minimal schauen wir einfach auch da und ähm, ja auch hier ist die Frage ist die Verbraucher oder ist, ist der verbraucherindex Inflationsrate wirklich echt oder ist die gefühlte größer ja muss jeder für sich selber so ein bisschen auch entscheiden aber fakt ist natürlich die statistik ist das worauf alle schauen und damit ist das auch die auf die wir selber auch achten wollen dann spannt sicherlich Bruttoinlandsprodukt der USA, erwartet deutlich tiefer um 1,2 Punkte. Und hier ist es natürlich schon so, ja wenn es nochmal mal deutlich runtergeht vielleicht sogar in den negativen Bereich, dann ist auch hier das Thema der Rezession greifbar. Ja, und das ist natürlich etwas, was äh, sicherlich dann Auswirkungen auf die Märkte haben dürfte. Schauen wir also auch mal hier, inwieweit das wirklich deutlich runter geht, vielleicht sogar unter der Prognose, unter den Erwartungen ist. Ja, dann kann man sich durchaus darauf gefasst machen, dass auf der einen Seite die Märkte darauf reagieren, vielleicht mit Abverkäufen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass äh, dieses Signal dann an die Fed, ja, die Wirtschaft geht runter, das sein dürfte, dass damit verbunden ist die Erwartung, dass die Fed mindestens aussetzt mit weiteren Zinserhöhungen, wenn nicht sogar Zinssenkungen in, in Aussicht stellt. Das könnte wiederum die Spekulation sein, dass halt die Märkte wieder steigen. Und Sie sehen, wie ambivalent diese Zahlen dann dementsprechend auch interpretiert werden können und was die dann auch für Auswirkungen haben. Und das macht es eben einfach für uns so schwer, hier schlauer sein zu wollen als der Markt, denn der Markt bildet sich halt seine Meinung und reagiert entsprechend drauf. Und deshalb hier die Empfehlung, schauen Sie sich das an und suchen Sie dann, nachdem der Markt sich entschieden hat, nach entsprechenden Gelegenheiten. So und das Ganze setzt sich so weiter fort, Freitag. Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Schauen wir mal, was es da gibt, wie es da weitergeht. Das wird jetzt nicht unbedingt große Auswirkungen auf den DAX haben, aber es ist sicherlich mal interessant zu sehen, wie weit hier die wirtschaftliche Entwicklung ähm, ja, ab, ja, sich abschwächt oder vielleicht dann doch wieder ein bisschen besser wird. Verbraucherpreisindex dann für die Eurozone und äh, damit ist die Woche im Endeffekt auch schon durch. Zeit für uns also, in die Charts zu gehen. Nach wie vor, wir sind im DAX, im Wochenchart und hier sehen wir eben einfach die vergangene Woche und Sie sehen fette rote Kerze, direkt schon das Tief rausgenommen. Also alles andere als Bullish, Fehlausbruch nach oben, hier das Allzeithoch minimal markiert. Dann gab es die Korrektur, dann gab es nochmal eine Korrektur, kurzer Dip nach unten, dann rapide hoch und genauso rapide wieder runter. Sie sehen schon, was das bedeutet. Es bedeutet im Endeffekt, dass die Marktteilnehmer extrem unsicher sind inwieweit das Preisniveau eben tatsächlich gerechtfertigt ist. Ja, also man traut sich nicht wirklich aus der Deckung, dieses, dieser Durchzug, ja, die Amerikaner sagen Follow-Through, das fehlt. Ja, also es geht mal in eine Richtung, ja, ein Schritt vor, zwei zurück und das sehen wir tatsächlich. Ja, hier geht es nur vor, dann geht es sofort wieder zurück. Und dann ist eben die große Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Und Sie sehen aber auch hier, ich hatte mich ja eigentlich darauf ja, fokussiert, dass es ein bisschen weiter hoch geht, aber das ist erstmal vom Tisch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann es denn gehen? Ich denke, es ist relativ greifbar, wenn wir über die 15.670 sprechen, 50, 80, also hier den Bereich, wo die letzten Tiefs liegen. Und dass man hier durchaus damit rechnen kann, dass der Markt zumindest mal kurzfristig zurückkommt, einfach weil einige Verwegene vielleicht ja, direkt den Einstieg suchen, weil sie dieses Niveau verpasst haben und die Spekulationen eingehen auf weitere Hochs. Da bin ich jetzt offen gesagt nicht sicher. Es mag ja nochmal hochgehen, vielleicht in diesem Bereich von 15.950, 60, 70. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass es erstmal abwärts geht, dass dann der Schwung aufgenommen wird. Und da sehen Sie schon Unterstützung, Widerstand passt gut auch mit dem unteren Bollinger Band zusammen. Da reden wir über 14.950, 15.000 glatt. Da dürfen wir davon ausgehen, dass der Markt zunächst mal, aber nur zunächst mal bremst. Und ähm, sich idealerweise auch fängt. Ja, das müssen wir dann eben sehen. Aber hier diese Linie, ja, die kann man so ein bisschen hochschieben. Wie gesagt, ich möchte sie dann gerne auf die 15.000 legen. So, gucken, wir, da haben wir das. Ja, sie also sehen Sie, das haben wir hier. Dementsprechend diese Tiefs, die gemacht wurden seit Mai 21, immer wieder mal gekommen sind, immer wieder auch mal getestet von beiden Seiten. Und das ist eigentlich relativ absehbar, wenn es da nochmal runtergeht, dass wir dort bei 15.000 erstmal landen. Und Sie sehen es schon, wenn man daraus jetzt einen Trade machen will, dann ist der einigermaßen plausibel. Ja, es ist jetzt hier kein Bearish Engulfing, da fehlt hier oben, ja, im Wochenchart, da fehlt hier oben einfach noch ein höheres Hoch. Das hat jetzt hier nicht stattgefunden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon relativ greifbar, dass das hier eher einen sehr, sehr negativen Einfluss hat. Ja, von daher, wer das ausprobieren will, der darf und muss natürlich zwingend seinen Stop-Loss über das hochsetzen, ja, weil sonst ist natürlich die Gefahr groß, ins, ähm, ja, in, in tiefere Verluste zu geraten, als man tatsächlich einplant und ich persönlich würde über eine Gewinnmitnahme bei rund 15.000, 15.050, ein bisschen auf Schwung wartet, 14.950, aber so in dem Bereich, da würde ich über einen ähm, Gewinnmitnahme nachdenken, weil natürlich hier die positive Stimmung grundsätzlich ja immer noch da ist. Ja, ob die Gründe gerechtfertigt sind, das darf uns, braucht uns auch nichts interessieren. Wir schauen auf den Chart und der Chart gibt mir das eigentlich hier so als, als Grundidee vor. Und wir gehen mal in den Tag und hier in dem Tag sehen wir auch sehr schön, wie diese Umkehr dann abgelaufen ist. Ja, Sie sehen es selbst, dann ist es nochmal mit einem Gap nach oben gelaufen, ja, hier der Markt, am Freitag, 16. Und dann ging es einfach die gesamte Woche runter, jeder einzelne Tag rot. Da gab es mal eine kurze Gegenwehr am mittleren Bollinger Band, das durchaus eine Idee hätte sein können im Sinne von Touch and Turn, also heißt April am Durchschnitt 20, aber wurde nicht mal bestätigt, dementsprechend völlig ungültig und halt auch kein Trade und wir sehen eben, dann geht es hier rapide in diese Richtung. Und wir sehen auch, ja, da magst mal noch einen Tag oder zwei, ja, vielleicht so ein Turnaround Tuesday, das magst du mal wieder hochgehen. Aber es ist recht greifbar, dass es hier erstmal zumindest in den Bereich bei 15.750, 15.650 geht. Also, ja, das lässt sich daraus durchaus herleiten. Heißt also, wer innerhalb des Tages oder auf Tagesstandbasis gucken will, der kann durch mal schauen, ob vielleicht auch noch zum Pullback kommt 16.100 bisschen drüber 150 vielleicht 200, um dann Einstieg Short zu suchen, sofern es Umkehrsignale gibt. Wir gehen in die Schweiz und die Schweiz, ja der SMI, der ist auch hier natürlich im Future, der ist jetzt hier oben ausgebrochen aus dem Widerstandsbereich bei 11.200, rund 200. Wieder zurückgekommen, testet jetzt dieses Niveau mehrfach von oben, auch in der vergangenen Woche. Und wie das eben so ist mit Unterstützung und Widerständen, die halten halt so lange, bis sie gebrochen sind. Und gebrochen ist diese Unterstützung eben noch nicht. Wir sehen, es gibt hier aus der vergangenen Woche, gibt es auch nochmal eine untere Lunte. Ja, und da ist der Markt wieder hochgelaufen, Käufer kamen rein, also diese Linie hält. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es tatsächlich so, dass der SMI jetzt hier zu neun Hochs anzieht. Das sind ja immer noch weit entfernt vom Allzeithoch, aber dass wir eben das Vorangegangene Hoch überschreiten. Ich will es nicht beschwören. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir sowas wie einen Doppeltop kriegen, wenn überhaupt. es ja, ist halt eine Möglichkeit. Ich kann mir aber viel mehr auch vorstellen, dass es hier tatsächlich dann nochmal weiter runter geht. Vielleicht so in den Bereich von 11.050, 11.100 und dann nochmal von unten diese, ja, diese Widerstandsbereiche dann testet, um noch mal weiter abzutauchen. Und dann sehen wir uns möglicherweise, ich will mich hier nicht wirklich so festlegen, was schon eine ziemliche Strecke ist, möglicherweise bei 10.800, 10.700 wieder. Tatsächlich ist diese Abwärtsbewegung erstmal mein Favorit, mein favorisiertes Szenario. Die Aufwärtsbewegung bleibt natürlich immer irgendwo eine Wahrscheinlichkeit, wenn auch untergeordnet, aus meiner Sicht. Ja, der Nikkei hält sich tatsächlich an meine Idee. Ob das jetzt so tatsächlich ganz ausgeführt wird, das wird sich zeigen. Aber ich bin ja auch davon ausgegangen, dass es erstmal ein Stück weiter runter geht. Einfach weil die, die letzte grüne Kerze, die wir gesehen haben von vor drei Wochen... Also von Anfang, äh, von, vom 12. Juni von der Woche, diese Kerze war einfach so ein bisschen auch als Erschöpfungsready zu interpretieren. Dann kam hier die Korrektur rein in der vergangenen Woche. Wir sprechen hier über ein Dark Cloud Cover. Und da ist es eigentlich relativ greifbar, dass es dann erstmal weiter abwärts geht, weil es nämlich eine Umkehrformation ist. So, also damit kann ich dieses eigentlich ein bisschen runterziehen. So, in dem Bereich, ja, da war mal, bin nicht sicher, ob es wirklich jetzt hier so tief runtergeht, dass wir die 30.550, 30.600 nochmal sehen. Aber ich zeige dir das erstmal mit ein und das ist eine Möglichkeit mit reinzugeben. Natürlich kann es sein, dass es erstmal weiter fällt und vielleicht schon ein bisschen vorher abdreht. Ja, warum nicht? Aber als nächste Unterstützung ist definitiv der Bereich 30.550, 600, 650, 700 zu erwähnen. Und das ist halt immer das Problem. Wenn es so einen Höhenflug, so einen steilen Marsch nach oben oder halt auch nach unten gibt, die Haltepunkte fehlen und damit ist einfach der, der Weg zur nächsten Unterstützung oder der Weg zum nächsten Widerstand halt so groß und so lang, dass es echte Schmerzen bereitet, dann in so einer Position zu sitzen, die auf der falschen Seite halt sitzt oder ist. ja. Und deshalb Achtung hier entsprechend. Wer hier noch irgendwie investiert ist, wer, wer da sagt, okay, bin dabei, ist es durchaus eine gute Gelegenheit, mal die Gewinne mitzunehmen, bevor sie eben wieder weg sind. Ja. Also das können wir uns hier mal einfach ins Buch schreiben. Wir schauen mal in den Tageschart rein. Und hier sehen wir auch wunderbar diese Korrektur. Wir sehen einfach schöne Schwünge, ja, auch fein, schön über dem gleitenden Durchschnitt 20, von dem ich ja immer sehr begeistert bin. Dann kam es zur Korrektur. Wir sehen hier mehrere Tage, fast eine ganze oder über eine Woche sogar, wo es immer wieder an dem Bereich von 33.700, 750 abgeprallt ist. Dann ging es runter und aktuell am, ja, jetzt, jetzt halt am Freitag sind wir am gleitenden Durchschnitt 20 angekommen mit minimalem Kaufinteresse. Und dann ist natürlich die Frage, ist der Markt stark genug, jetzt nochmal nach oben zu laufen? Das mag sicherlich schon nochmal ein bisschen gehen, aber sehen wir, da haben wir natürlich die unteren ähm, Bereiche, dann haben wir halt die Tiefs dieser, dieses, dieses Gesamtwiderstands, ja, dieser kleinen Range aus den, aus den Vorwochen und dann kann es bei 33.100 durchaus schon wieder sein, dass es weiter abgibt und dann in die, ja, die Wochenidee dann reinläuft. Wir gehen in den SP 500, gleiches Bild so ein bisschen wie beim DAX, gleiches Bild so ein bisschen auch wie beim Nikkei und es zieht sich eigentlich durch durch die Märkte wie ein roter Faden, nämlich, dass die letzte Woche halt sehr, sehr schwierig war, dass es halt negativ war. Und wir sehen hier ein Dark Cloud Cover. Ja, das ist tatsächlich auch eins, ist über die 50%. Prozent. Die Idee war ja schon, dass der Markt fällt, einfach weil wir hier diesen Widerstandsbereich bei rund 4.500 Punkten haben, offensichtlich jetzt ein bisschen drunter. Ja, dann haben wir 4.460, 70, 75, passt auch. Und hier, ich lasse einfach die Prognosezeichnung drin, bei rund 4.300 sind wir auf dem Unterstützungsbereich, der durchaus auch Potenzial hat zu halten. Und dementsprechend nehme ich die eine Zeichnung ein bisschen raus und ziehe die andere Zeichnung ein bisschen runter. Und damit haben wir eigentlich schon das Szenario für den SOP. Und wenn wir raufschauen, passt es auch nach wie vor gut, auch hier zu dieser ja, Trendlinie, die ein bisschen enger jetzt dran liegt. Und Sie sehen auch, dass es durchaus auch logisch erscheint, dass der Preis hier dann abprallt und der S&P von dort aus wieder nach oben läuft. Ja, dann haben wir diese Schwünge, höhere Hochs, höhere Tiefs und dann ist ja auch der Korrektur genüge getan, ist ja auch nichts Dramatisches passiert in dem in dem Sinne. Und Gleiches Bild halt auch im Tageschart. Ja, wir sehen, dass wir hier am Donnerstag eine kleine Bewegung hatten, ein Harami, aber der Freitag dann das Ganze, eine Bewegung nach oben, und der Freitag aber das Ganze komplett eliminiert hat, wie das so ist und Harami kann halt in beide Richtungen aufgelöst werden und die Auflösung ging dann eben nach unten, trendfolgend. Und damit ist das hier dann so eine, naja, es könnte schon auch wieder ein Einstiegs, eine Einstiegsmöglichkeit für Short sein, die hier die auch von einigen Teilnehmern genutzt wird, Marktteilnehmern genutzt wird, das ist die sogenannte ignorierte Kerze, die dann einfach, Mini-Korrektur ist und das können wir uns so vorstellen, dass sie dann halt zum Beispiel im Stundenchart existiert, ja, so dass wir dann halt hier diese Mini-Korrektur sehen. Ja, da haben wir sie. Das ist ja, das ist hier diese Korrektur vom Donnerstag. Hier geht sie hoch, ja, startet irgendwann morgens und dreht dann am späteren Abend. Ja, der Donnerstag war dann positiv, dreht am späten Abend 22 Uhr wieder nach unten um dann komplett am Freitag abzufallen. Also das ist diese eine Kerze, die in dem Sinne, in dem Fall dann halt auch grün ist und die wurde komplett rausgenommen. Wir sehen, ja und damit ist eigentlich das Szenario relativ greifbar und von daher ähm, fällt mir dazu auch nicht andere, eine andere Möglichkeit ein, als dass der S&P erstmal weiter korrigiert. Warum korrigiert er? Weil natürlich auch die Nasdaq fällt. So, jetzt haben wir die Situation... Die Nasdaq ist nicht so stark gefallen, wir haben jetzt hier keinen Dark Cloud Cover. Wir sind über den 50%, zumindest visuell. Nichtsdestotrotz ist hier erstmal ein bisschen Sand im Getriebe drin. Wir sind gut unterstützt. Wir haben im Endeffekt hier ja viele Widerstände durchlaufen, die durchaus noch als Unterstützung aktiv sein können. Und damit ist der erste Unterstützungsbereich schon bei 14.900, 920 knapp, also so in dem Pendelbereich. Und das noch alles inmitten der letzten vor oder vorletzten Woche, der letzten grünen Kerze. Also das ist eine durchaus eine Chance, dass hier der Markt nochmal zurückkommt. Ich kann mir aber vorstellen, wenn dem so ist, dass dann die, die Erholung nicht wirklich so stark ist, dass wir dann vielleicht über einen Doppeltop reden, dass vielleicht der Bereich hier bei 15.500 nochmal angelaufen wird, um dann nochmal abzudrehen und dann sehen wir, uns möglicherweise im Bereich von 14.500 wieder, ja, das ist ein schöner Unterstützungsbereich, der ja auch schon ein bisschen älter ist, ja, wir reden über Juli 21 und folgende, dort darf es dann gerne weiter nach oben laufen, da darf es dann gerne abprallen und dann würde auch hier so ein schöner Aufwärtstrend entstehen, Ich meine, den haben wir, aber wir haben natürlich nicht diese Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs, die gesund ist sondern wir haben so ein paar höhere Hochs, wir haben so ein paar höhere Tiefs und danach haben wir Hochgeballer, ja? um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Und das sehen wir hier, dass seit April 23 im Endeffekt die Nasdaq komplett hochgerannt ist und jetzt ist es wichtig und auch gesund, einigermaßen solide zu korrigieren und dann kommt eben der Bereich hier zum Tragen, dass wir dann irgendwo bei 14.500, 400, 350 Roundabout einfach das Tief der Korrektur sehen Völlig gesund, dann hätten wir mal wieder ein schönes Tief, höheres Tief und dann kann es ja auch gerne weitergehen. Und zu guter Letzt aus den Indizes der Dow Jones, der zeigt sich von allen jetzt am schwächsten, der genannten amerikanischen Indizes auf jeden Fall, das nehme ich gleich mal diese positive Prognose raus. Was sehen wir? Wir sehen am Bearish Engulfing, am Widerstandsbereich und zwar am starken Widerstandsbereich und damit ist im Endeffekt die Sache auch schon erklärt. Klarer Fall aus meiner Sicht, hier geht es weiter abwärts. Und zwar auf die 33.500. Das ist das nächste Kursziel. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen abprallt. Vielleicht nochmal dieses Niveau der unteren, der roten Kerze testet. Kann mal hier reinlaufen auf die 34.100, um dann nochmal abzutauchen. Und dann sehe ich den Bereich um 33.000 als sehr interessant. Da kann es du mal durchbrechen. Das kann auch wieder zurücklaufen. Ja, dass wir dann so einen schönen Spike sehen. Durchaus möglich. Aber im Grundsatz dürfte das aus meiner Sicht wenn sich jetzt fundamental nicht irgendwie wirklich die, die Tore der Hölle öffnen, ja, dass wir dann dementsprechend einfach auch mit, mit der Korrektur äh, Genüge getan haben. Und dann darf es auch hier natürlich wieder aufwärts gehen. Nach wie vor ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sage, ähm, es geht nie wieder aufwärts. Aber wir brauchen Schwünge. Ja? Und Schwünge sind eben das, was die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs eben auch ausmacht. Und deshalb wäre das ein Schwung nach meinem Geschmack. Und dann kann man hier unten bei 33.000 ja durchaus wieder nach Einstiegsmöglichkeiten für eine Kaufposition suchen. Da sind die Preise ein bisschen günstiger, man kriegt ein bisschen mehr fürs Geld, ist ja mal auch nicht so verkehrt. Und damit gehen wir mal in die Einzelaktien. Ich habe Ihnen hier mal auch ein bisschen Lehrmaterial mitgebracht, ohne dass es jetzt eine Trading-Idee ist. Wir sprechen über Infineon. Und Infineon ist insoweit natürlich ganz interessant. weil es auch ein schönes Beispiel für das, ja, Für das Zusammenspiel von Unterstützung und Widerständen. Schauen Sie, deshalb habe ich es auch rausgesucht, wenn wir uns März 21 angucken, haben wir einen Hoch. Ja, dann haben wir das gleiche Hoch. April 21 wurde das Ganze getestet. September 21, wieder ein April. Dann der Ausbruch Oktober 21 und schauen Sie sich die Kerze dazu entsprechend an. Kräftige Kerze, also Widerstand gebrochen. Getestet nochmal von oben Dezember 21, durchgebrochen mit einer kräftigen roten Kerze, dann Januar 22, getestet von unten Januar 23, ein Jahr später, getestet von unten März 23, durchgebrochen mit einer oberen Lunte. Und Sie sehen es, der Unterschied, hier oben kamen dann die Abverkäufe, hier sind sie nicht, hier kam keine Käufe, hier auch nicht. Also April an dem Widerstand, jetzt Anfang oder in der, in der vorvergangenen Woche, 12. Juni. ja Und jetzt sehen wir in der letzten Woche, kräftige rote Kerze. Ja, man kann das großzügig als Bearish in interpretieren. Und das ist die Idee, ja, wenn wir eben auf Unterstützung und Widerstände achten, dass es eben doch tatsächlich, man höre und staune, eine gewisse Gültigkeit hat. Und das ist das, was ich Ihnen hier auch zeigen will. Und jetzt ist die Frage, wie kann man nur so ein Kursziel ableiten? Das ist auch relativ einfach, indem man sich die nächste Unterstützung sucht. Und damit sind wir im Endeffekt, und da schauen Sie sich das an, jetzt will ich nicht die ganzen Daten herbeten, Sie können es ja selber sehen, aber wir sehen, wie, wie akkurat das angelaufen wird, wie die Reaktion im Markt kommt. Und Sie sehen auch hier, und da will ich ein bisschen was über die Candlestick sagen, hier ist der, die Unterstützung gültig. Die hat sie gehalten, der Markt bricht durch, wird hochgekauft bricht durch, wird hochgekauft, bricht durch, wird hochgekauft. Und das ist genau, und auch hier, bricht durch, ja, im Sinne von nach oben, Widerstand hält, wird abverkauft. Und jetzt schauen Sie sich die Kerzen an, bricht durch, wird nicht verkauft, bricht durch, wird nicht gekauft. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn Sie Unterstützung Widerstände handeln wollen. Ja. Wann kann ich sehen, dass ein Durchbruch klappt? ob halt Gegenwehr kommt oder eben nicht. Ja, und hier kam überall Gegenwehr und dementsprechend ist es natürlich relativ greifbar, sehen Sie auch hier, ja, da, tänzelt, da tänzelt der Markt praktisch an der Linie und hier wird es immer wieder mal getestet. Und damit ist es relativ offensichtlich, dass hier die 31, 60, 63, sowas in dem Dreh 65, 55 als nächstes Ziel hier anzulaufen sind. Ja, relativ greifbar, logisch, herleitbar. Sie sehen es aber auch vom chance risiko geht da jetzt nicht viel, ja, das wäre so ein 1 zu 1, okay, ja, ganz so schlecht ist es auch wieder nicht, aber auch nicht wirklich verlockend. So und das ist eben, ja das können Sie selber natürlich auch solche Analysen machen, Sie sehen es, wir haben zwei Linien, ein bisschen Verständnis für die Kerzen und schon haben wir eine Idee, was sich am Markt so tut. Was ich Ihnen aber mitgebracht habe, auch möglicherweise das Trading-Idee, ist die Bank of America. Jetzt wissen wir ja, die Märkte sind in den letzten Wochen massiv nach oben gelaufen, zumindest und äh, zumindest die Nasdaq, der S&P ein bisschen mit. Dow Jones hat sich schwer getan, aber wer sich eben wirklich schwer tut, ist die Bank of America, die eigentlich überhaupt nicht davon profitiert hat, die so ein bisschen mal nach oben gelaufen ist, direkt auch hier schön in den Widerstandsbereich rein korrigiert, einen kleinen Unterstützungsbereich dabei gebaut hat ja und dann ja von dort aus aufsteigt, absteigt und jetzt eigentlich im Begriff, Begriff ist, dadurch durchzubrechen. Warum? Weil wir hier schon die Abfolge haben, den wollte ich nicht, aber wir schon die Abfolge haben über ein höheres Hoch, also über ein Hoch und dann ein tieferes Hoch zu gehen. So kann man das machen. So, das heißt, wir haben hier so ein abfallendes Dreieck und die Idee ist es jetzt natürlich, dass der Preis hier durchbricht, Gerne nochmal nach oben korrigiert, das Ganze testet, um dann weiter nach unten abzufallen. Wohin? Tja, in den Bereich der letzten Unterstützung. Und das wäre so ein Thema bei rund 23, 30, 25, 20, so in dem Dreh. Na, ja, da können wir hier so uns überlegen, da könnte der Markt so hingehen. ziehe ist so ein bisschen an, da. Ne? Hier sehen wir die ganzen Tiefs, die immer wieder auch mal gehalten haben, auch mal dann Sprungbrett waren für diese Rallye im November 20, aber so aus der Zeit stammt das. Das heißt, daran können wir uns orientieren, wenn, wenn das Ganze ein Short Trade sein soll. Und Sie sehen, wenn wir ein bisschen nach oben schauen, hier so im Bereich vom November 22 gab es ja auch Hoch, Tief, Tieferes, Hoch und dann kam der Durchbruch. Hier haben wir das Gleiche nochmal deutlich kleiner, aber gleiches Muster, gleiche Idee. Deshalb darüber kann man mal nachdenken um eben mal zu gucken, inwieweit das eine Trading-Idee wäre. Und zu guter Letzt Apple. Was macht Apple? Apple steigt. So, stetig, schön stetig und ähm, ja weit, weit entfernt vom kleinen Durchschnitt 20 mittlerweile, der liegt bei 166 und damit 20 Dollar über dem aktuellen Schlusskurs. Das bietet natürlich Potenzial. Für eine Korrektur, wenn man an die Mean Reversion glaubt, und das tue ich ja, warum? Dann gehen wir mal in den Tageschart, Da sehen wir, wie oft der gleitende Durchschnitt angelaufen wurde, um von dort aus wieder nach oben zu steigen. Tja, und das gleiche fehlt uns natürlich jetzt im Wochenchart und schon seit langem. Ja, letztes Mal, als der gleitende Durchschnitt 20 berührt wurde, war Februar 23, ist aber schon ein bisschen her. Und damit ist natürlich die Frage, inwieweit geht es jetzt hier irgendwann mal kräftig runter? Oder, und das ist die Alternative, und das kann ich mir durchaus jetzt im Laufe der nächsten Wochen mal vorstellen, dass es eigentlich so ein bisschen seitwärts erstmal läuft ja, und der kleine Durchschnitt sich dann da mal so hin bewegt. Ja, bleibt mir das übrig. In der Berechnung zieht er sich dann eben an den Preis ran ja, und dann ist ja auch die Idee der Mean Reversion auch erfüllt aber eben nicht durch die preisliche Korrektur, sondern eher durch die zeitliche Korrektur. Also darauf können wir achten, ist jetzt nicht wirklich eine Trading-Idee, auch eher so ein bisschen Ausbildungscharakter, aber wenn man da mal so ein bisschen Charts anschaut, wenn Sie feststellen, das ist doch durchaus eine Systematik, die immer wieder auftritt. Und hier in dem Fall von Apple, die eine starke Aktie ist, ist das für mich auch das wahrscheinlichste Szenario. Und damit haben wir es auch schon wieder für die Marktwoche. Ich denke, es ist eine spannende Zeit, Natürlich, wir reden über Korrekturen, aber das heißt noch lange nicht, dass das Kind hier im Brunnen gefallen ist, also beileibe nicht, sondern es bedeutet im Endeffekt, jetzt wird man wieder ausgeatmet für alle, die kaufen wollten, aber irgendwie naja, den Einstieg verpasst haben, wenn es gute Gelegenheiten sein, möglicherweise, ist ja keine Empfehlung hier von meiner Seite, aber es ist immer noch besser, auf eine Korrektur zu warten und dann nach einem Einstieg zu suchen, als jetzt hinterher zu laufen und im schlimmsten Fall halt den letzten Preis als Käufer zu bilden und dann direkt nach unten in den Abgrund zu schauen. Ja, dementsprechend schauen Sie auf Umkehrsignale in beide Richtungen und schauen Sie aber eben auch, inwieweit Sie etwas Vernünftiges daraus bauen können. Deshalb zeige ich Ihnen natürlich auch so ein bisschen Hintergründe dazu. Und bitte nicht vergessen, wenn Sie handeln, dann sind Sie auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr. Dementsprechend verweise ich auch auf den Risikohinweis im Anschluss an das Video. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie gerne ein Like. freue mich auf den Kommentar und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am kommenden Donnerstag bei First of Forex oder eben entsprechend am kommenden Montag wieder mit der Marktwoche. Bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Alt.